0: Produteiras e produteiros, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes, hoje vamos desbravar o maravilhoso mundo da LGPD. Antes de começar, eu tenho só uns recados rápidos. O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se você quer ficar por dentro de todos os projetos da comunidade, é só acessar o nosso site, mulheresdeproduto.com. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram e no LinkedIn e por lá também rola muito conteúdo sobre produto. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe esse episódio com a sua rede e espalhe a palavra do Mulheres de Produto por aí. E se quiser entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail para podcastmdp.gmail.com. Vamos para a pauta. Hoje nós vamos abordar um tema que é motivo de dúvidas de algumas product managers por aí que é a LGPD. Então, eu estou aqui com a Luísa Murim, que é Head do Jurídico da vtex Estou muito feliz de você estar aqui, Luísa. Com certeza, alguém que vai poder dar alguns direcionamentos e acalmar o coração das pessoas que estão aí lidando com o tema LGPD em seus produtos hoje. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E aí, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Thalita, muito obrigada,
1: eu que agradeço, é uma honra estar aqui, dentre tantas mulheres aí que vieram compartilhar conhecimento, né, eu fico muito feliz de poder é, agregar algum, algo mais na vida de vocês, meninas que estão escutando esse podcast. É, como a Thalita falou, eu sou head do jurídico da empresa, da Vetex, foi uma empresa de tecnologia brasileira e me dá muito orgulho falar isso, né, porque existem poucas e poucas que estão com um crescimento aí, né, e ganhando relevância no mundo, né, e, e eu encho mesmo a bola na hora de falar que eu sou advogada na Vetex, né, e, enfim, aí eu tô na empresa mais ou menos uh, quase dois anos, eu entrei como advogada e agora eu tô head da área, construindo uma área que eu a gente apelidou carinhosamente de Legal Tech, porque o nosso objetivo aí, é, não ser aquele jurídico engessado, né, chato, humildo, que cria entraves aos processos, mas que trabalha junto, principalmente, com o time de produto, para entender o desenvolvimento do que, que a gente está entregando para o nosso cliente. Né? No caso da Vetex, a gente presta um serviço de e-commerce. De Enfim, é um prazer estar aqui, Thalita. Muito obrigada pela introdução.
0: A gente que agradece. Então, vamos começar do começo, né? dando um pouco de contexto aí para quem ainda não ouviu falar do termo. Então, Conta para gente, em linhas gerais, aí, o que, que é essa danada da LGPD? <risos> muito bom essa siglazinha. Agora já me
1: acompanha aí, nesses dois anos aí que eu entrei na Vertex. Né? Ela é muito falada. Ela é muito temida também, mas eu acho que não tem motivo para tanto temor, né? É, e aí eu vou, acho que eu, antes de falar da LGPD, em si, é legal falar por que, que a lei surgiu, né? Qual a necessidade dessa lei? brasileira que protege dados de pessoas físicas. Ela originou numa discussão em torno da privacidade, né? A privacidade do indivíduo, até que ponto a gente tem os nossos dados protegidos, né? Até que ponto, quando eu faço uma inscrição aí no Facebook, no Instagram, que eu quero abrir um perfil para me conectar com as pessoas, será que meu dado é usado somente para aquela finalidade de me conectar com as pessoas? Será que ele não é desvirtuado de alguma forma? Será que... Eu tenho a minha integridade, minha privacidade, de alguma forma protegidas. É, na verdade, essa discussão é anterior à lei, porque a nossa própria Constituição já protege o, o direito à intimidade, à a intimidade, a intimidade e privacidade do indivíduo. Mas essa lei veio muito mais focada, né, em como é que a gente protege esses dados, como é que as empresas estão fazendo a fazendo a coleta, né, e o tratamento desses dados pessoais. É, é nesse contexto que a lei surgiu. É importante dizer também que ela não é a primeira lei no mundo a fazer isso, né? É, não sei se vocês já ouviram falar também outra siglazinha que é GDPR, GDPR, que é que significa General Data Protection Regulation, que é a lei da Europa. E essa lei da Europa foi, assim, a pioneira né, para proteger dados e a, e a, e a brasileira, a LGPD, ela mais ou menos espelhou, né? Se inspirou muito nessa lei da Europa para proteger dados de pessoas físicas. E aí é outro ponto, Thalita, que eu queria muito ressaltar. As pessoas não sabem, e aí muitas vezes confundem que a LGPD, ela não protege qualquer dado, tá? Ela veio proteger basicamente dados de pessoas físicas. É o dado da Luísa, é o dado da Thalita. E o que são esses dados, né? É, são qualquer dado que torne a pessoa identificada ou identificável. Então pode ser um nome, um e-mail, um CPF, qualquer coisa que torne a pessoa física notada, identificada e, e distinguida de outras pessoas no mundo. Então, a preocupação é essa, né? Como é que esses dados são coletados por empresas? E aqui a gente falando no âmbito, talvez, de tecnologia, né? É, muitas vezes a gente está navegando pelos sites, a gente sai clicando nos opt-ins e nem lê, né? O que, que, que essas empresas vão fazer com os nossos dados? Então, justamente, a lei veio um pouco para controlar essas situações e para, eventualmente, até penalizar né? É, as empresas, Thalita. Tá, e, assim, o que eu acho que o medo geral é é porque está sendo agora formada uma autoridade nacional que vai, eventualmente, poder penalizar as empresas que não estão adequadas, né? E essa multa pode chegar até a 50 milhões de reais. Então, não é uma multa insignificante, é uma multa bastante relevante. Mas a minha visão, tá? E a visão Luísa de advogada dentro de uma de tecnologia e o que eu tenho visto no mercado é uma adequação da empresa é, e de produto também não deve vir só pelo medo. Porque o medo é o medo de ser multado, o medo de ser penalizado. Ela tem que vir de uma, de uma na verdade, de um pensamento positivo, né? Como é que eu gero valor para a minha empresa, para o meu negócio, tornando o meu produto e minha empresa adequados, né? Isso traz vantagem competitiva. Os clientes agora perguntam, né? A sua empresa está adequada à LGPD? Os clientes perguntam, todo mundo pergunta. E, e as empresas que estão preparadas e que não estão esperando essas multas virem, porque elas só vão vir a partir do, de agosto de 2021 desse ano, as empresas que estão se preparando antes e estão se adequando, elas estão muito melhores no mercado. Traz muito valor, é, investimentos, é, 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 traz uma série de oportunidades também. Então, acho que assim, é, a mensagem é não tenham medo da lei, mas busquem alternativas para torná-la adequada e tornar essa situação a seu favor, né? para que você atraia mais parceiros, mais clientes, mais negócios e traga é, mais dinheiro, no fim, para a sua empresa que faça o negócio girar, porque empresas que estão em conformidade são bem vistas no mercado de um modo geral.
0: Interessante né? que às vezes a gente realmente reage pelo medo mesmo, né? Ou a gente é bastante reativo, né? Só toma uma atitude se, em contrapartida, tiver alguma coisa e, geralmente, negativa, né? No caso da multa. E aí, nesse sentido, você comentou um pouco, mas eu queria que você explorasse mais essa questão do impacto da LGPD, primeiro nas empresas e depois na vida das pessoas, né? Então, beleza, eu tenho agora essa lei, né? E... De que forma eu preciso me adequar, um pouco também de como eu consigo priorizar essa adequação né, dentro do, da minha companhia, enfim, queria que você comentasse um pouco esse aspecto também. Não,
1: legal, eu vou começar pela visão do usuário, né? Eu acho que o usuário está cada vez mais consciente, o usuário é né? o titular de dados, que a gente chama, né? que é a pessoa que tem os dados pessoais, é, de alguma forma, tratados por empresas. As pessoas estão muito mais conscientes do seu dos seus direitos e do que pode ser feito com seus dados. Né? Então, isso gera, na verdade, uma reação das empresas também ao perceber que, que as clientes, as pessoas, estão estando mais conscientes dos seus direitos de terem seus dados tratados com privacidade, de forma correta e de acordo com a lei. Então, isso já está acontecendo. Com relação às empresas, o que, que, o que, que as empresas têm que fazer para se adequarem? né? O projeto de adequação de uma empresa ela envolve uma série de disciplinas. Então, não é só o jurídico da empresa que tem que fazer uma adequação, por exemplo, lançando uma política de privacidade, uma política de cookies, uma política interna também sobre como os dados dos funcionários são tratados. E aqui eu estou falando, pessoal, assim... É, empresas com RH, na né? maioria das empresas tem um RH constituído. É, como é que o RH coleta dados de pessoas que estão fazendo entrevista ou dos próprios funcionários? Né? Para que, que eles coletam esses dados? Como isso é feito? Isso tudo tem que ser muito bem é, mapeado para depois que as atividades de tratamento de dados dentro da empresa sejam mapeadas, você construa uma política muito sólida sobre o que pode ou não pode ser feito dentro da sua empresa. E isso é uma visão um pouco mais macro de um projeto de adequação, tá? É, a empresa como um todo tem que se adequar na área de RH, na área de vendas, na área de parceria, na área de marketing, quando dispara e-mail marketing. Então, isso é uma vertente aí de um, de uma, de uma, de uma, da adequação da empresa. A outra vertente é a vertente de produto. Então, por exemplo, no caso da Vetex, a gente tem uma plataforma de e-commerce. Para mim, não adianta nada que minha empresa tenha políticas muito sólidas, mas que o produto em si não esteja adequado e que ele descumpra a lei. É, que ele não é, é, atenda os, as, as exigências de, por exemplo, anonimização de dados, de pseudonimização de dados ou de armazenamento correto dos dados né, dos usuários. No, meu, no nosso caso, nós somos uma plataforma de e-commerce. Então, eu, Luísa, quando faço uma compra em um site de e-commerce, quando eu inputo meus dados, a empresa que está por trás ali da infraestrutura tem que fazer toda essa parte de adequação do produto também corretamente. Mesma coisa também o nosso cliente, que é uma empresa grande, por exemplo. É, ela também tem que se adequar, ela também tem que fazer políticas e também tem que fazer com que o tratamento... E aí, quando eu falo tratamento, pessoal, só para esclarecer. Qualquer atividade que a gente faz com um dado de pessoa física, tá? Toda essa parte de tratamento tem que ser feita de forma adequada. E todo mundo que está nessa cadeia da relação de tratamento de dados tem que ser envolvido e tem que estar tá em conformidade. É, então, é um projeto, na verdade, muito complexo no sentido de que envolve várias disciplinas, mas existem muitas consultorias no mercado que podem ajudar com isso. Existem consultorias de, de, com viés legal, existem consultorias de produto, existem consultorias de compliance também, que ajudam na parte de auditoria, né? E aí, para os pequenos e médios negócios, que eu acho que as pessoas ficam pensando, poxa, mas eu vou gastar uma grana aqui, né? Pagando advogado, pagando grandes consultorias... Não, existem consultorias que são especializadas em pequenos e médios negócios também e que ajudam, por exemplo, a já é, é, é fazer essa adequação de uma forma um pouco mais é, pronta para o mercado, né? Assim, que, que são coisas básicas que a empresa tem que fazer e que são muito mais rápidas do que um projeto mais complexo para empresas grandes. Então, a minha dica é atacar essas disciplinas, essas diferentes frentes, né? a de política da, da empresa, de produto e a de compliance, com... Por meio da contratação de consultorias, né? Muito dificilmente uma empresa vai ter as ferramentas para fazer isso sozinha. Então, isso foi feito na Vetex e eu sei de empresas pequenas também que tem que procurado esse tipo de, de consultoria especializada.
0: Então, tem no mínimo duas camadas aí, né? A gente está falando da LGPD aplicada aos próprios processos internos da companhia, isso envolvendo todas as áreas, e, além disso, a gente tem que também é, descer isso para o nosso produto, né? E aí, falando mais especificamente do produto, é, queria que você comentasse, então, é, como é que é a sua relação com a área de produto, para poder fazer essas adequações, é, talvez até comentar um pouco de como tem sido isso na VTex, no sentido de... É, bom, parou tudo porque tem que fazer LGPD ou não isso foi priorizado aos poucos como é que você se aproximou da área de produtos para fazer é, para fazer essa espécie de consultoria querendo ou não, né? porque aí estou falando um pouco de mim assim. É, eu costumo estudar entender a indústria e as regras, mas é, nada como ter o apoio de alguém que é especialista né? ainda mais no meio jurídico que é tão complexo para poder apoiar a gente nas decisões de produto também. Então, conta um pouco para a gente como é que tem sido a sua relação com a área de produto e essa implementação aí das regras da LGPD. Perfeito, Thalita. Tem sido
1: fantástico. Não tem outra palavra para descrever, porque eu tive a sorte até agora de trabalhar só com desenvolvedores e, e o time de produto, né? Project Manager, desenvolvedores, todo mundo. Todo mundo super generoso, né? E eu acho que, assim, a sensação geral do time de produto na Vetex. Foi a mesma de todo mundo. Foi muito medo, muito pânico, muito falta de compreensão do que deveria se fazer, né? Com relação ao trabalho deles para estar adequado à lei. E aí, a dinâmica é o seguinte. O jurídico entra muito com conhecimento legal e o produto tem muitas conversas com a gente no sentido de, ah, interessante esse princípio que a lei tem. Como que eu trago isso para a prática, para a minha realidade essa adequação. Então, eu vou dar um exemplo para todo mundo entender. Por exemplo, ah, a gente tem que ter é, uma política de descarte de dados, sei lá, por exemplo. E aí o time de produto fala, mas de quanto em quanto tempo isso tem que ser feito? Como que isso é feito? E aí eu entro com a visão legal para o produto ser adequado. É, ou outra dinâmica, né? Algum cliente vem com dúvida. O que, que, como é que funciona a transferência internacional de dados, por exemplo, os dados da Vetec são armazenados nos Estados Unidos, né? nos servidores da AWS. Isso é permitido pela LGPD? Aí já começam vários questionamentos, se pode, se não pode, e aí é muito, é muito curioso, porque eu entro com a parte de visão legal para apoiá-los, mas eles é que implementam todo, o, o a partir do conhecimento que eu trago da lei, na prática, né? E, e algo que se estabeleceu também entre a gente que eu acho que tem que ficar muito claro para todo mundo de produto é o objetivo da lei não é atrapalhar o trabalho de vocês, pessoal. Não é chegar e falar ah a gente vai inviabilizar porque tem essa lei, vai ser inviabilizado uma certa funcionalidade ou uma certa é, 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 feature aí do produto né, específica. Não. A lei vem com essas regras e aí o trabalho do jurídico com o time de produto da Vetex, por exemplo, é achar saídas criativas para que tanto atenda a lei como a nossa parte de negócios. Porque, no fim das contas, a gente tem que gerar valor para o nosso negócio. Então, é, ah, beleza, eu preciso fazer uma coleta de dados. É, aí o tipo de produto chega para mim, eu posso coletar esses dados? Eu falo, pode, mas eu acho que nessa atividade é importante anonimizar. Vocês conseguem fazer esse processo anonimizando os dados ao longo da coleta? Depois da coleta e depois que ele é processado na plataforma? Sim. Ok, então a gente tem conformidade com a lei. Então a dinâmica é mais ou menos essa. E eu acho, Thalita, muito legal que você fala que você estuda e tal. Que essa é essa sensação que eu tenho do time de produto da Vetex também. Todo mundo busca as informações é, online e todo mundo tem muito material rolando, né, artigos, é, 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 livros até, né, a gente tem muito livro aí a respeito do assunto também, e também tem muito precedente na Europa, como eu falei, a GDPR foi a primeira lei, então a gente olha muito para a Europa no exemplo de lá, o que está que acontecendo para se espelhar na área de produto, e, e o pessoal estuda e vem para mim assim, fala, isso é verdade, Luísa, é assim mesmo e tal, então é, é muito bacana, e, e aí eu tenho duas coisas também que eu acho que é legal trazer aqui para o time de produto. Existem dois princípios lá na GDPR, na Europa, que a LGPD não copiou necessariamente, mas as empresas no Brasil estão levando para o time de produto como algo necessário, tá? São dois princípios. Um deles é privacy by design e o outro é privacy by default. O que isso significa? O privacy by design significa que em todo projeto, e aí eu não estou falando necessariamente de produto, mas como a gente está falando de produto, eu vou usar nesse exemplo, né? Toda a, fase, toda a vida de um projeto, ou o desenvolvimento de um produto, ou qualquer coisa que seja, tem que ser vista sob a ótica da privacidade. Então, o design todo, do início ao fim, tem que levar em consideração que a gente tem que tutelar a privacidade do indivíduo. É isso é o primeiro princípio, que é o privacy by design. O segundo princípio é o privacy by default. Então, é, além disso, o produto tem que colocar como prioridade a privacidade na, seu, na sua vertente um pouco mais conservadora, né? mais dura. Então, é, é aquilo que eu falei, é, é o equilíbrio entre o que, que é necessário fazer o meu produto rodar e o meu negócio girar com o que a lei exige. E aí a gente acha formas criativas né? de como solucionar isso e, e como fazer o trabalho do time de produto trazer valor também nesse sentido da privacidade. Então, quando um cliente da Vetex chega e fala Ah, o seu produto é adequado com relação à LGPD, eu falo sim, nisso, 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 porque o time de produto fez esse trabalho para adequar a lei. Então, é muito legal e, e para mim tem sido um, um prazer, porque acaba que eu eu tento ser aquele jurídico que, que aprende muito com outras disciplinas, né? Eu aprendo muito com o time tipo de produto, é incrível, assim. É, é, e tem sido bastante valioso para a empresa como um todo a gente ter essa dinâmica interdisciplinar é, também com o time de compliance muito envolvido pensando, por exemplo, em, em visibilidade de dados e uma série de coisas aí mas basicamente o recado é quanto mais interdisciplinar esse assunto ficar dentro da sua empresa melhor, porque isso vai gerar muito mais valor e com certeza vai ser um projeto que vai ser muito mais bem desenvolvido
0: internamente é quase como se fosse um, um adendo à cultura, né? Algo que fosse adicionar ali à cultura da empresa para que isso seja sempre visto, né? Que a questão da privacidade seja sempre levada em consideração nos nossos desenvolvimentos, né? Que interessante. Eu estou lembrando de várias situações, assim, que eu já passei de desenvolver alguma coisa ali, testar, está tudo certo... Mas aí, por coincidência, no contexto que eu estava, tinha um time de vulnerabilidade que ia lá e falava, não, isso daqui não dá, isso daqui é, não está de acordo com a privacidade, ou ah, isso daqui é informação pessoal muito sensível, e aí volta. Então, como é importante mesmo, talvez daqui para frente, muito por conta da obrigatoriedade da lei, mas... É um caminho sem volta mesmo, né, gente, de produto ter um olhar para a privacidade, né, e sempre, né, em todos os desenvolvimentos que a gente for fazer, né. Exatamente. E, e é legal que você
1: tenha falado isso de não pode, porque um dado sensível, né, e tem níveis aí de dados também que podem ser tratados, né, dados sensíveis ainda por cima são mais delicados ainda, que são os dados ligados a raça, gênero, né? é, 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 enfim, que a lei até elenca algumas situações e, e empresas que lidam com esses dados mais sensíveis, por exemplo, empresas que lidam com saúde, é, elas têm que ter uma atenção redobrada né? é, nesses casos de, de tratamento de dados de LGPD e produto que faça tratamento desses dados sensíveis atenção triplicada também sobre quem vai ter visibilidade desses dados, como eles são armazenados, e sempre dar a possibilidade também, isso acho que é outro ponto relevante, é, de dar, é, trazer mecanismos no produto para permitir que o titular consiga manusear esses dados de alguma forma, né? Deletar, solicitar uma... uma, 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 uma é, é, apagar esses dados, alterar esses dados, etc. Então, eu acho que o time de produto agrega muito na hora de ser criativo também nessas saídas, sabe, Thalita? Assim, eu acho que, que é, vocês são fantásticos nesse, nesse sentido e, e aí só faz o nosso trabalho de legal, de saber a letra da lei, ver o negócio tomar corpo de uma forma muito legal, assim, me dá, me dá muita felicidade, é bem, bem bacana.
0: É, e tem esse desafio que você já comentou de unir isso com objetivos de negócio, né? Às vezes, é, a gente pode achar que uma coisa exclui a outra. Bom, depende muito de contexto de empresa para empresa até, mas eu acho que tem em mente que talvez a gente consiga equilibrar né, as coisas, então, às vezes, traduzir alguma algum objetivo de negócio incluindo a questão da privacidade é, acho que seria o ideal né e algo que talvez na missão de proteger aí a privacidade dos nossos usuários é, a gente né, as pessoas de produto tenham que ter isso sempre em mente né é, acho que é, é quase uma quebra de paradigma assim porque eu penso um pouco também em mim como usuária né talvez eu Dê alguns opt-ins aí sem ler, né? <risos> Muito <risos> e, bom. E, e quando eu tento é, trazer isso para o outro lado, então, comigo sendo uma pessoa de produto fazendo, às vezes, alguma coisa pode passar batido pela minha atitude como usuária mesmo, né? E aí, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto do usuário final ali, da pessoa que realmente tem... Os dados, né? E que permite que empresas utilizem seus dados ou guardem seus dados. Queria saber um pouco da sua visão. Você comentou já de que é, acredita que os usuários já estão mais conscientes em relação a, a direito à privacidade, né? Talvez um cuidado com os próprios dados, mas é, você acha que. Talvez isso, aos poucos, vire demanda, então, de usuários é, realmente deixarem de usar certos produtos ou usarem menos, ou passarem a usar outros produtos que cuidam da privacidade. É, qual que seria o seu chute aí em relação ao usuário final? Perfeito. Eu
1: achei muito boa a sua pergunta, porque já está acontecendo isso, tá, Thalita? Já está havendo questionamento com relação a alguns produtos que... Vamos lá, é, o que, que a gente vê? Né? Que as empresas, no Brasil principalmente, não adotam essa postura de privilegiar a privacidade do indivíduo. né? Então, já tem algumas ações já em curso na Justiça de titulares de dados que se sentiram lesados de alguma forma. E, e no Procon tem reclamações também, reclame aqui, etc. De pessoas que deixaram de usar produtos e ter acesso a algum tipo de serviço porque se sentiram lesados. Né? Então, isso já está acontecendo. É, eu confesso que eu também às vezes dou um opt-in e não leio na pressa, né, na loucura, mas é importante a gente ler e eu vou te dizer por quê. Porque às vezes o, o produto ele é desenhado de uma forma que você só consegue usá-lo se você der esses opt-ins e aceitar as políticas é, que estão escritas ali dizendo o que vai ser feito com o seu dado. Né? E, e o que, que é se espera do mercado e o mercado brasileiro está muito atrasado nisso tá? e está acontecendo já na Europa é que as empresas vão começar a cada vez mais a fazer políticas mais esclarecidas eu acho que todo mundo aqui se, se identifica quando eu falo que tinha para algum aplicativo daquela App Store da Apple cara, antigamente era um calhamaço assim, de, de política de privacidade que ninguém tinha paciência de ler, fora aquela linguagem jurídica super pesada que ninguém entende, etc. As, as, as empresas estão começando a ser penalidades na Europa justamente por não terem políticas muito mais fáceis de ler e de, de serem esclarecidas, de esclarecer para o usuário, para o titular de dados, o que vai acontecer com o dado dele. Então, eu não estou vendo essa mudança tanto no Brasil e eu acho que isso vai ser o próximo movimento, né? Como empresas, as empresas brasileiras vão ter que se adequar e vão ter que começar a fazer essa comunicação mais esclarecida, né? E cada vez mais os usuários vão começar a reclamar. Por exemplo, o, a Google, você não pode usar os serviços da Google todos se você não dá opt-in. É, alguém falou para mim isso outro dia, ah, para eu, eu parar de ser seguido, traqueado pela Google, eu não dei o opt-in, mas também não consigo usar várias funcionalidades agora por causa disso. Eu, Luísa, vejo isso como um grande problema. Eu acho que as empresas têm que ser transparentes e têm que se adequar no sentido de ah, eu vou coletar o mínimo de dado possível e aquilo que é absolutamente necessário para desenvolver meu produto e meu negócio. Então, é, preciso coletar um dado sensível, por exemplo, perguntando gênero, sexo ou qualquer coisa assim para o usuário? Não preciso. Então, para que, que eu estou coletando aquilo? Estou gerando algum tipo de risco para a minha empresa, né? É, essa coleta, ela é necessária para que o meu, meu produto seja desenvolvido? A gente tem que fazer algumas perguntas para si, é, para justamente tornar esse processo e experiência do usuário mais segura e, e mais honesta, né? na verdade, mais transparente. Né? Não é nem honesta a palavra, é transparente para ele. Porque alguns dos princípios das leis é justamente isso. que o, Por exemplo, consentimento. O consentimento é uma das bases legais, né? esse top in que a gente tanto fala. Ele não é a única base legal que justifica um tratamento de dados, mas é a base legal que a gente mais vê. É, esse consentimento ele tem que ser esclarecido, ele tem que ser... É, não pode deixar dúvida ao usuário com relação ao que está sendo feito com o dado. Então, quanto mais as empresas adotarem essa postura, melhor para a experiência do usuário e menor o risco da empresa. Então, eu como usuária, lógico, porque eu trabalho com privacidade de dados, eu já estou ficando muito mais esperta, muito mais safa, né? Para identificar quando tem uma violação do meu direito. E tem canais, tá? As empresas têm que permitir que, que os titulares de dados comuniquem a elas que elas estão se sentindo lesadas de alguma forma. E é, isso pode ser feito por, via e-mail, ou via um chat direto com as empresas, pode ser feito de várias formas. Mas o ponto é, né, é, é que o titular vai ganhar cada vez mais poder para poder reclamar cada vez mais. Inclusive, a NPD vai ter um canal específico para isso, como se fosse uma denúncia, né, para dizer, olha, essa empresa está me lesando de alguma forma. A NPD vai investigar. E aí as empresas, pelo bem ou pelo mal, Thalita, vão ter que melhorar o serviço delas e a forma como elas prestam serviço e os produtos são desenvolvidos com relação à privacidade. Né? Não tem muito escapatório, na verdade.
0: E é interessante isso que você está falando, porque é, falando de transparência, né, e de, de que as empresas deveriam, na verdade, manter os dados que vão ser importantes para o produto, né, para o negócio, de como serviços que acho que a gente encara como essenciais tipo o Google, não estão sendo tão transparentes em relação à utilização dos nossos dados, né? Então, é, aqui, com qual objetivo eles estão guardando, né, todos os nossos dados, enfim. E acho que Produto aí esbarra... Não só produto, né? Acho que os negócios como um todo, mas produto apoia muito decisões de negócio, né? É um meio para atingir objetivos de negócio. Então, acho que é mais sensível. Acho que tem uma questão ética aí também é, envolvida, né? Então, até que ponto... Nós de produto conseguimos influenciar para que essa transparência aconteça e que realmente a gente, entre aspas aí, jogue um jogo limpo é, em relação aos nossos usuários, né? O que, que você acha dessa dessa questão, né? Desse de como o produto pode se envolver para influenciar cada vez mais positivamente, talvez para trazer mais transparência, né? A gente tem falado aqui de que a lei vem e as empresas, né? E pessoas no geral, né? É, atuam reativamente, né? Aprendem com a dor, mas é, eu me pergunto: é meio que uma pergunta filosófica que eu me faço às vezes, como é que o produto consegue influenciar para que essas questões sejam mais transparentes, né, que a gente jogue cada vez mais limpo com os nossos usuários, né, é uma questão, não sei se tem resposta, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso aqui. Podemos, não super, a minha opinião,
1: né, no meu caso, da minha empresa, o produto é o core do negócio, né? então todo mundo de produto, e eu vejo que a empresa va valoriza muito isso né? dá muita voz para os desenvolvedores e para o time de produto, e eles acabam participando muito de decisões estratégicas e de negócios né? é, eu acho fantástico isso e as questões filosóficas envolvendo privacidade tem tudo a ver com, com o desenvolvimento do produto, né? é, eu acho que tem que fazer perguntas, Thalita, tem que fazer perguntas tem que começar a levantar questionamentos tem que começar a levantar os erros de produto ligados à privacidade levar eles para os times de vendas, para os times estratégicos, para conseguir encher, e, e aí, de novo, com aquele viés de vamos gerar valor para a nossa empresa, né? Olha, olha esse problema aqui no produto ligado à privacidade. Eu estou vendo que isso aqui potencialmente viola a lei. Mas vamos transformar isso em alguma coisa positiva para a gente poder até usar, ajudar a vender o nosso produto? Então, acho que é, é estimular essa discussão saudável e... E assim, ter a sensibilidade de como conversar isso com as outras áreas. De novo, esse é um assunto multidisciplinar. Não tem como só produto pensar nisso, não tem como só jurídico, só vendas ou só marketing pensar nisso, né? Tem que ser um trabalho conjunto, né? E aí eu acho que empresas que se dão bem são aquelas que montam comitês discipl... multidisciplinares, grupos de estudos multidisciplinares. E aí é, a gente identifica os gaps, né? os buracos aí nas empresas com relação à privacidade quando as áreas conversam entre si. Porque não adianta o, a pessoa de produto ou a pessoa do jurídico ficar pensando no problema de forma individual, porque nunca vai conseguir trazer uma solução completa e mais eficiente para a empresa, né? Então, a minha visão né, é trazer e dar mais voz para o time de produto, porque eu eu acho que, aí, na visão da Betex, tá, é a principal área da empresa, obviamente, porque não existiria sem produto, né? É, e, e aí aqui vou puxar a peteca para as meninas, sabe? Meninas de produto, sabe? Se tornem lideranças cada vez mais. A gente sabe que é muito difícil né, ver liderança feminina na área de produto, mas, nossa, me dá muito orgulho ver liderança feminina dentro da Vetex, com as meninas de produto falando, sabe? E com essa sensibilidade que aí eu vou puxar a peteca para as meninas. As meninas têm muita sensibilidade para identificar esses buracos e esses assuntos ligados à privacidade, é, é, porque tem uma sensibilidade aí por trás, né? Enfim, e aí eu acho que é isso, é uma, uma conversa multidisciplinar e sempre puxando diálogo para buscar as informações que estão faltando também para conseguir resolver o problema, né? Seja um conhecimento de lei, conhecimento de compliance, um conhecimento de vendas, é, é ter essa conversa interativa entre as várias áreas da, da empresa.
0: Boa. E para as product managers, então, que estão aí em algum projeto relacionado à LGPD, chegou isso do nada? está começando a entender o que, que é essa lei e tudo que envolve. Por onde você acha que essa pessoa deveria começar assim, a se inteirar mais sobre esse assunto?
1: Legal. Eu acho que tem muito conteúdo na internet. Eu acho que tem que buscar entender os conceitos básicos da lei. Entendido isso, que dado pessoal, um dado de pessoa física, o que, que é tratamento... Ah, eu acho que é legal também explicar é que existem duas figuras aí na lei, que é o controlador e o operador de dados, né? Em cada atividade, vai sempre existir numa ponta o controlador e na outra o operador. O controlador é basicamente quem dá a ordem com relação ao tratamento de dados e o operador é quem executa a ordem sobre o tratamento em nome do controlador, né? Entendidos esses conceitos principais, Thalitas, qual é a primeira atividade que a pessoa de produto tem que fazer? Tem que fazer um mapeamento de todas as atividades envolvendo privacidade e tratamento de dados de pessoa física dentro do produto. Então, o que, que é atividade? Né? Coleta, transferência, armazenamento, descarte. Tudo que é feito com um dado pessoal, que é um dado de pessoa física, tem que ser mapeado. Depois que isso é mapeado, aí você consegue identificar quais são os buracos aí, né? Poxa, beleza, essa atividade está é mapeada. Isso está sendo feito de forma correta... E aí, usar o apoio da consultoria, eventual que for contratar, etc., para adequar aquilo. Porque é só assim, né? A gente tem que identificar primeiro o problema para conseguir resolver o gap de produto, né? Mas, assim, tem muito material legal na internet, tem muito vídeo, né? Tem muito, muita coisa para consultar, mas eu acho que o primeiro passo é entender do que, que a lei trata, o que, que ela protege, entender esses conceitos de tratamento, né? De controlador e operador, para depois conseguir fazer um mapeamento no produto e aí, sim, começar a identificar. Ah, não, isso aqui não está funcionando. Ah, isso aqui não é correto. Então, vamos adequar? Vamos. E, de novo, puxar a conversa com as outras áreas da empresa para entender como fazer isso da melhor forma para atender a sua empresa.
0: É, acho que é um belo passo a passo aí para quem está, de repente, agoniada nesse momento de putz, chegou esse assunto, é muito grande, que é muito grande mesmo, mas é, acho que, aos poucos, e entendendo e com as dicas que você deu aqui, Acho que as mulheres vão conseguir aí é, desbravar o mundo da LGPD cada vez mais. Muito bom.
1: Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estou super à disposição, me coloco aí é, meus contatos depois da Thalita passa. Se quiserem tirar alguma dúvida ou bater um papo, fiquem à vontade.
0: Bom, esse episódio então está recheado de dicas para quem está ou estava, no caso, perdido com o assunto LGPD. É, Luísa, queria te agradecer muito, ainda bem que você topou falar com a gente aqui. É, gostei muito das dicas que você deu, acho que está um episódio bem completo aí para quem não estava entendendo nada de LGPD. E aí eu aproveito então para deixar um espaço para você dar recados finais, falar aí o que você quiser. Eu que agradeço, Thalita, foi um prazer, eu espero que eu tenha ajudado a desembolar e
1: desencasquetar aí o pessoal que estava com dúvida com relação à lei, é, eu tentei não trazer muito no, numa linguagem juridiquês, né, <risos> tentei manter o mais simples possível e eu me coloco super à disposição aí para as meninas que quiserem ter um papo, tirar dúvida é, com relação a qualquer coisa relacionada à LGPD, fiquem à vontade que eu estou aqui à disposição.
0: Muito, muito obrigada pela sua presença. Espero que quem está ouvindo a gente tenha gostado, assim como eu gostei desse papo. Bom, não perde mais os episódios do Mulheres de Produto. O próximo também tem um tema relacionado à LGPD. Muito obrigada aí para quem está ouvindo a gente. Até o próximo episódio.